0: Ihr lieben, in der letzten Predigt zur Himmelfahrt war Predigtwort aus Apostelgeschichte 1, die Verse 8 und 9. Der Herr Jesus war vor ihren Augen, in Vers 9 zu hören, emporgehoben worden und entschwunden. Die letzten Worte vor ihnen, seinen Jüngern, galten dem, woran wir an diesem Wochenende als Gemeinde denken wollen. Wir feiern Pfingsten und dies hoffentlich zum letzten Mal nicht in unserem Gemeindesaal. Text für den Pfingstsonntag darf also Vers 8 sein. Dazu gesellen sich aber noch die Verse 4 bis 7. Es heißt dort, Und als er mit ihnen zusammen war, gebot er ihnen, von Jerusalem nicht zu weichen, sondern auf die Verheißung des Vaters zu warten, die ihr, sprach er, von mir gehört habt. Denn Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber werdet mit Heiligen Geist getauft werden, nicht lange nach diesen Tagen. Als sie nun zusammengekommen waren, fragten sie ihn, Herr, stellst du in dieser Zeit für Israel das Reich wieder her? Er sprach zu ihnen, euch gebührt es nicht, Zeit oder Stunde zu wissen, die der Vater nach seiner eigenen Macht festgesetzt hat. Aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist über euch kommt und werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis ans Ende der Erde. Danke, Herr, dass wir das alles wissen dürfen dass wir die Gewissheit haben dürfen, dass du gegenwärtig bist, bis ans Ende der Zeit. Herr, danke, dass du den Beistand geschickt hast, dass wir nicht alleine sein müssen, dass wir nicht Verwaiste sind. Nein, du bist da. Du wohnst in uns und führst und leitest uns. Ich danke dir von Herzen dafür. Bitte schließ uns nun dein Wort auf. Amen. Es kann einem in den Zeiten, die wir jetzt gerade erleben, eines öfter begegnen, dass Menschen sagen, ich kann einfach nicht mehr, ich habe keine Kraft mehr, woher soll ich sie nehmen? Vor allem Menschen, die gerade Schweres zu tragen haben, wie Krankheit, wie finanzielle Sorge durch berufliches vielleicht bedingt, Not, Leid, und vieles mehr. In Corona-Zeiten habe ich häufig Menschen in Nachrichten oder auch anderen Sendungen gesehen, die sagten, jetzt gerade geht es noch so, aber was kommt dann? Menschen, die Angehörige verloren haben, sind besonders kraftlos, wird uns immer mehr auch vor Augen geführt. Ja, Corona bürdet vielen noch mehr auf als sonst. Und auch Menschen, die sonst nicht zum Jammern neigen, ächzen in vielen Fällen in so einigem, was es derzeit zu tragen gilt. Der Herr Jesus war mit den Jüngern ein letztes Mal leiblich zusammen, um es einmal so zu sagen. Er war mit seinem menschlichen Leib noch hier. Und Vers 4 beginnt deshalb, und als er mit ihnen zusammen war. Und dieses Zusammensein wird womöglich Tischgemeinschaft gewesen sein. Die Neugenfer überträgt deshalb, einmal es war bei einer gemeinsamen Mahlzeit. Andere, genauere Übersetzungen wie Menge bemerken in der Fußnote, als sie zu Tische saßen. Nun, wir wissen ja, dass sie eher lagen, als saßen. Das macht uns in unseren Breiten hier etwas Probleme. Aber so war es eben damals. Es ist kaum vorstellbar für uns. Und der Jesus nutzt die innige Gemeinschaft, um sie erneut auf Kommendes vorzubereiten. Das Kommende ist vor allem geprägt von dem Erscheinen des Heiligen Geistes. Die Neue Genfer beginnt, in Vers 4, einmal, es war bei einer gemeinsamen Mahlzeit, wies er sie an, Jerusalem vorläufig nicht zu verlassen, sondern die Erfüllung der Zusage abzuwarten, die der Vater ihnen gegeben hatte. Also der Vater in den Himmeln hatte es verheißen? Nun, am Ende des Lukas-Evangeliums, Kapitel 24, Vers 48 heißt es, und der Herr Jesus spricht selbst. Und siehe, ich sende die Verheißung meines Vaters auf euch. Ihr aber bleibet in der Stadt, bis ihr angetan sein werdet mit Kraft aus der Höhe. Der Herr hatte sie schon darauf hingewiesen, dass der Vater es verheißen hatte und es bald Erfüllung finden durfte. Also ein nächster, bedeutsamer Schritt im Heilsplan. Denn der Beistand sollte ihn, den Herrn Jesus, vertreten. Wahrlich der Stellvertreter. Johannes 14, Abvers 16 Und ich werde den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Beistand geben, damit er in Ewigkeit bei euch sei, der Geist der Wahrheit den die Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht sieht und nicht erkennt. Und noch bevor die Jünger ihn fragen konnten, wie sie ihn denn erkennen würden oder wie er zu finden sei, hat er schon die Antwort für sie ausgesprochen am Ende des 14, des 17. Kapitels. Ihr erkennt ihn, weil er bei euch bleibt und in euch sein wird. Geschwister, sie erkennen ihn, weil er bei ihnen bleibt und weil er in ihnen sein wird. Doch was ist das denn für ein Geist? Wie oder aus was ist er sozusagen beschaffen? Schon im nächsten Vers sagt der Herr diesen so bedeutsamen Satz. Ich werde euch nicht verwaist zurücklassen. Ich komme zu euch. Und es sind also immer wieder diese Geheimnisse, die wir alle in der Schrift lesen, jedoch schließen sie sich eben nur auf durch jenen Beistand, den er sandte. Es ist mit dem Verstand, es ist mit dem Intellekt nicht zu erschließen. Erschlossen werden kann es nur durch den, der uns eben jene heiligen Schriften aufzuschließen imstande ist, der Geist Jesu. Und deshalb sagt der Herr es ihnen, dass er gehen wird und zu ihnen kommen wird. Er geht zum Vater und kommt gleichsam zu ihnen. Und in Johannes 14 wiederholt es der Herr erneut in Vers 28. Ihr habt gehört, dass ich euch gesagt habe, ich gehe hin und komme zu euch. manchmal sehe ich dann förmlich verdutzte Gesichter und meins noch gleich dazu. Wenn ich damals da auch gestanden und gehört hätte, wie die Jünger hörten. Wie soll es denn gehen? Er geht und kommt zugleich. Und der Apostel Paulus hingegen nennt es beispielsweise in Galater 4, Vers 6 beim Namen. Weil ihr aber Söhne seid hat Gott den Geist seines Sohnes in eure Herzen gesandt, der da ruft, aber Vater. Und die Neue Genfer überträgt in die heutige Sprache, weil ihr nun also seine Söhne und Töchter seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in eure Herzen gesandt, den Geist, der in uns betet und aber Vater ruft. Und dieses Abba übersetzt aus dem hebräisch-aramäischen und seiner Bedeutung mein Vater. Anrede also des Vaters durch ein Kind, merkt die Neue Genfer hier in einer Randnote an. Doch wichtig hier zum Verständnis in der Predigt ist, der Vater hat den Geist des Sohnes in unsere Herzen geschickt, gesandt. Und auch nur so ist zu verstehen, dass die Liebe in unser Herzen ausgeschüttet ist durch den Geist, der uns gegeben ist. Denn der Vater und der Sohn sind ja eins und der Herr ist Liebe, wie wir wissen. Er ist die Liebe selbst. Wer also Christi Geist in sich trägt, trägt auch seine Liebe in sich. Es ist das Zeichen sozusagen des nachfolgenden Jesu, dass er Jesus in sich trägt und damit seinen Geist. Wir wissen, wir haben den Christus in uns durch den Geist, der in jeder und jedem Wohnung nimmt, der sein Leben ihm auszuliefern bereit ist. Wer dies tut, der ist sein und trägt ihn in sich. Die Bibel sagt uns an anderer Stelle, genau Römer 8, Vers 9, wenn aber jemand Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Und das könnte ja für die Nachfolger Jesu auch aufschreckend klingen, doch in diesem Zusammenhang ist es hoffentlich verständlicher. Und wer ist das also dann, der dazugehört? Vier Kapitel nach dem Wort für die Predigt heute dürfen wir es vernehmen. Apostelgeschichte 5, Vers 32. Und wir sind Zeugen von diesen Dingen und der Heilige Geist, welchen Gott denen, die ihm gehorchen, gegeben hat. Oh ja, da könnten wir ja auch gleich wieder zusammenzucken. Denn bin ich immer gehorsam? Gehorche ich immer? Nun, dieses Gehorchen ist zunächst auch vom Wortstamm her ein Hören und ein Darauf Vertrauen. Und wir legen ja die Schriften meiner Ansicht nach immer am besten mit der Schrift selbst aus. Und der Herr Jesus sagt uns in Johannes 5, Vers 24, Wer mein Wort hört, und glaubt dem, der mich gesandt hat. Also hören, es aufnehmen und im besten Sinne wahrnehmen. Es also für wahr halten. Und dann ihm vertrauen. Ihm vertrauen so weit, dass ich eines Tages ihm alles anvertraue. Und wer dies tut, diesen Weg so geht, der wird den Herrn und was er will und sucht immer mehr lieben. Und wir lieben ihn, wenn wir tun, was er sagt. Johannes 14, Vers 21, wer meine Gebote hat und sie hält, der ist es, der mich liebt. Und sind wir also da, auch wenn es uns nicht in jeder Minute gelingen mag? Und der Herr weiß das ja. Dann sind wir seine Zeugen und haben den Heiligen Geist. Also werden wir so vom Geist Gottes getrieben, wie es Luther übersetzt. Sind wir dann seine Söhne und Töchter? Römer 8,14, das kennt ihr schon von mir, immer wieder genannt. Alle, die sich von seinem Geist leiten lassen, sind seine Söhne und Töchter. Also zeichnet es die Kinder Gottes also aus auch, dass sie nicht Worte allein haben, sondern dass sie Täter des Wortes sind, Jakobus 1. Doch zurück zum Predigtwort. Vers 5. Denn Johannes hat mit Wasser getauft. Ihr aber werdet mit Heiligen Geist getauft werden, nicht lange nach diesen Tagen. Und da könnten ja auch so einige wieder zusammenzucken, die das für einen, sage ich mal, Hirngespinst charismatisch orientierter Gemeindegänger halten. Also Geistestaufe, Wassertaufe bei Johannes, hingegen Geistestaufe beim Herrn Jesus. Nun, meine Lieben, der Stellvertreter, das ist uns in den vergangenen Jahren immer wieder neu gezeigt worden ist für alles verantwortlich, was in der Gemeinde Jesu geschieht. Für alles Gute wohlgemerkt. Und immer wieder will ich dann gerne aufzählen, dass er doch Anfänger und Vollender unseres, also auch deines Glaubens ist. Ja, dass er sogar das Wollen dafür und das Vollbringen schenkt. Dass er es ist, der uns in die Wahrheit führt, in alle übrigens. Und wir haben gehört, dass er die Schrift uns aufschließt, also die Richtschnur unseres Glaubens. Und da wird dann eben aus Wissen Gewissheit. Denn wir können ja nicht einmal Vater zum Vater in den Himmeln ohne ihn, ohne den Beistand sagen. Und die Jünger verhalten sich an dieser Stelle, wie wir es sicher ebenso getan hätten. Sie wollen wieder mit ihrem Bestreben nach Wissen daherkommen. Vers 6 Als sie nun zusammengekommen waren, fragten sie ihn, Herrn, Herr, stellst du in dieser Zeit für Israel das Reich wieder her? Sie müssen ja, sollen sich nie eigentlich wirklich auf ihr Wissen verlassen oder auf das, was sie haben. Der Geist wird sie zukünftig in die Wahrheit führen. Mehr noch als das, der Herr antwortet in Vers 7, er sprach zu ihnen, euch gebührt es nicht, Zeit oder Stunde zu wissen, die der Vater nach seiner eigenen Macht festgesetzt hat. Sie hätten aus ihrer Sicht womöglich scheinbar mit Recht sagen können, aber dann stehen wir doch neu oder noch mehr in Schwachheit da. Du, Herr, gehst zum Vater, wir sind hier nicht nur allein, sondern nahezu unwissend und noch voller schwachheit doch sie sollten nicht wissende klügere gar stärkere sein oder werden der apostel paulus der nicht dabei stand sagte es zu beginn des ersten korintherbriefs was vor der welt töricht war hat gott erwählt damit er die weisen zu schanden mache und was vor der welt schwach ist hat gott erwählt damit er das starke zu schanden mache Und wenn ich mich also da so ein bisschen versuche, hineinzuversetzen in jenen Moment, wenn mir das überhaupt möglich sein kann, hätte ich sicher Ähnliches gedacht, empfunden, vielleicht gar gesagt. Herr, ja, wie könnten wir ohne dich? Wir sind doch schwach. Ich, wir können doch sicher nicht ohne dich. Wie sollte das denn gehen? Nun, wir wissen nicht, was sie gedacht, empfunden oder gesagt haben werden die Jünger. Wir wissen aber durch sie, durch die Jünger, was der Herr gesagt hat. Vers 8 Aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist über euch kommt. Und werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis ans Ende der Erde. Ach, liebe Geschwister, seit Tagen geht mir das nicht mehr aus dem Sinn. Dieses Aber, dieses Aber meines, unseres Herrn Jesus. Aber ihr werdet Kraft empfangen. Und ich weiß von Geschwistern unter uns, die davon Zeugnis zu geben haben und es tun. Die jeden Tag neu, jeden Morgen um seine Kraft bitten und werden nicht enttäuscht. Aber ihr werdet Kraft empfangen. Kraft von oben, Kraft von innen, Kraft, die uns neue Leben gibt und überwinden lässt. Und ich weiß auch von vielen von uns, dass sie mit Worten der Schriften leben, denen auch ein Wort wie Jesaja 40, Vers 31, an jenem Tag neue Hoffnung gibt, aber die auf den Herrn Harren empfangen immer neue Kraft. Denn ihr Lieben, wir werden ja immer wieder auch müde, und immer wieder gehen uns die Kräfte aus. Es gehört zum Leben dazu, zu dem Leben auch der Nachfolger Jesu. Es ist die Verheißung damals und auch noch heute, die uns die Gewissheit jeden Tag neu gibt, dass wir eben nicht allein sind. Dass er unser Herr und Heiland gegenwärtig ist. Dass er eben lebt in uns und in uns in jeder Stunde ausstatten will mit dem, was wir brauchen, was nötig ist. Mit Kraft zu überwinden. Mit Kraft zur Geduld auszuharren. Mit Kraft auch auszuhalten. Mit Kraft zu warten, bis wir neu und weiter verwandelt werden dürfen. Kraft auch an die Kraft seiner Auferstehung zu glauben, wie der Apostel Paulus es in Philippa 3 sagt, mit Kraft. Aber ihr, ihr werdet Kraft empfangen. Amen.